1: 6 de 7 de 8 varios Relatos de gobierno urbano.
2: La ciudad contada por sus protagonistas.
3: Qué subterráneo, qué elevado, qué transmilenio. ¿Qué buses, qué metrocable? ¿Qué se necesita para mejorar el transporte en Bogotá? ¿Es esta la discusión que deberíamos seguir repitiendo una y otra vez, año tras año, administración tras administración? ¿O mejor deberíamos conocer y entender cuál es la función de cada uno de estos sistemas y analizar en qué parte de la ciudad funciona mejor? ¿Entonces por qué no hablar de movilidad sostenible con variedad de medios de transporte? Comencemos por recordar nuestra historia. Hablemos del tranvía de Bogotá, que se inauguró el 24 de diciembre de 1824. En ese momento era de tracción de mulas ocho años después se instalaron rieles de acero importados de Inglaterra este sistema comenzó siendo administrado por la empresa privada y luego fue pública, así lo recuerda el profesor Fabio Zambrano, coordinador de la maestría en gobierno urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia
2: El tranvía de Bogotá tiene dos momentos en su historia el primero de ellos cuando es una empresa norteamericana fundada en 1888 que llega como empresa privada hasta 1910 en 1910 el tranvía se Municipaliza y va a durar hasta 1951 y se convirtió en un elemento fundamental de las políticas públicas en Bogotá. Por una parte, porque le permitía al municipio controlar, manejar y diseñar el tema de la movilidad urbana. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, porque las rentas del tranvía permitieron que el municipio comenzara a expandir empresas públicas de servicios como electricidad, acueducto. Alcantarillado Fue la gallina de los huevos de oro Del de gobierno local De la ciudad
3: La primera línea del tranvía Recorría la carrera séptima Desde la plaza de Bolívar Pasaba por el parque centenario Hasta la plaza de San Diego Y de ahí continuaba hacia el norte Por la carrera 13 La tarifa era de 5 centavos
2: La desaparición del tranvía significó la desaparición de la posibilidad que tenía la ciudad de controlar el transporte público y de tener un instrumento de movilidad urbana fundamental. La historia del tranvía es fundamental para entender la historia de Bogotá.
3: Hacia 1920 aparecieron en Bogotá los primeros buses de gasolina con ruta hacia La Sabana. A la par comenzó el proceso acelerado de urbanización en Bogotá y tras el llamado Bogotazo, el tranvía comenzó a reemplazarse por los buses urbanos. El profesor Stalin Rojas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia nos cuenta cómo se dio ese paso del tranvía a los buses públicos.
0: Después del remesón del Bogotazo, pues empezaron a aparecer empresarios del transporte y esos empresarios del transporte empezaron a ofrecer pues, el desplazamiento a algunas zonas. Bogotá era en ese entonces concentrada en el centro y ofrecían algunas rutas que parecían a tiempos de hoy como flotas para transportar la gente a Chapinero. A medida que la ciudad fue creciendo ya se fueron pues, concentrando en, en la propia urbe. Esa evolución de los empresarios del transporte tuvo su auge. Ya un poco con la politización de la otorgación de rutas y esa otorgación de rutas no estaba en función del crecimiento urbano o con criterios técnicos, sino con la influencia de estos empresarios del transporte en los concejales para la explotación de algunas rutas. Hay que adicionar también la aparición de los trolls. Es una versión prehistórica del tranvía. Estos trolis funcionaron como hasta los años 70, 80 y comenzaron a funcionar como a partir de los años 50. Eran empresas distritales de transporte público que desafortunadamente por el desgreño administrativo, por la parte sindical también y por la presión de algunos políticos de transporte público, pues la dejaron fenecer.
3: La ciudad seguía creciendo y para 1954 se creó el Distrito Especial de Bogotá y de esta manera se incorporaron los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme. Así fue como se reorganizó también el servicio de transporte público y masivo, hasta que en 1951 desaparece el tranvía y los buses quedan como la única opción. Profesor Stalin, ¿qué función cumplieron esos buses y realmente sí subsanaron las necesidades que tenía la capital en su momento?
0: Este esquema de servicio de transporte público tradicional, donde imperaban la asignación de rutas de forma no técnica, donde imperaba la recolección de dinero sin control, es decir, el esquema de transporte público Antiguo, tuvo unas crisis de regulación en la planeación y control, tuvo una crisis de gestión administrativa y tuvo una crisis de regulación en la operación y recaudo. Y...
3: A lo largo de estos años la construcción del metro ha sido parte de la agenda de varios gobiernos como los de Fernando Masuera Villegas, Gustavo Rojas Pinilla y Antanas Mocus en su primera administración, pero finalmente fue en 1999 cuando nació Transmilenio como una opción de corto alcance bajo la primera administración de Enrique Peñalosa. El para entender este cambio consultamos a Ariu Hidalgo, director de la Fundación de Espacio, quien explica qué tan importante fue la construcción de Transmilenio para Bogotá.
4: Transmilenio puesto en marcha en el año 2000 fue eh, realmente una gran transformación para la movilidad en Bogotá. Fue el primer paso para eliminar la guerra del centavo, la, la circulación de buses eh, afiliados a empresas que competían todos por los pasajeros en la vía, por un sistema organizado basado en troncales, con buses alimentadores estaciones, con nuevas empresas que podían gestionar esta flota de su propiedad eh, la mejora más importante fue en, en la parte laboral para eh, los conductores operadores de los buses del sistema que ahora eh, se vinculaban de manera formal y, y no estaban sujetos a las largas jornadas y las condiciones muy muy precarias eh, que tenía el transporte público colectivo tradicional para los usuarios pues la, la ventaja. La ventaja fue una reducción sustancial de tiempo de viaje, especialmente para las personas que vienen periferia, cuyos recorridos gracias a, a la prioridad de los buses se acortaron muchísimo, y eh, también algunas oportunidades de desarrollo y renovación urbana alrededor de los corredores.
3: Actualmente el sistema cuenta con más de 112.9 kilómetros de vía en operación, 11 troncales en operación, 134 estaciones, 9 portales y 9 patiogarajes. Adicional a esto cuenta con 16 cicloparqueaderos con 3.578 puestos en total. Y entonces, 20 años después, ¿cuál es el balance de Transmilenio?
4: El plan pues, de Transmilenio de 388 kilómetros entre el 2000 y el 2016 no fue cumplido solo se construyeron 114 de la totalidad de los kilómetros planeados y entonces en vez de mover eh, más de 5 millones de pasajeros al día Transmilenio solo llegó a 2.4 millones de pasajeros y la falta de expensión generó problemas en la calidad del servicio Otros problemas que sufre Transmilenio están relacionados con eh, la evasión de la tarifa no solo hay el hacinamiento en periodos en, en tramos específicos, eh, sino esa evasión de tarifa que corresponde al 15% del total y también hay un, un grave problema que se generó al no reemplazar la flota que debía reemplazarse en el año 2011, la flota eh, que sigue circulando es una flota muy vieja solo se está reemplazando en este año 2019 y esto pues genera contaminación especialmente alta exposición de material particulado a los eh, usuarios y trabajadores del sistema
3: Lo cierto es que Transmilenio no cubre la totalidad de la ciudad y los buses se estaban volviendo obsoletos y altamente contaminantes. Entonces aparece la opción del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. A diferencia de los buses tradicionales, los llamados buses azules, tienen paradas específicas y se pagan mediante tarjeta y no en efectivo. Justamente el especialista en movilidad, Fernando Rojas, habla de la pertinencia y sostenibilidad de este sistema.
5: Mire, desafortunadamente el sistema estuvo mal planeado, mal adjudicado y ha estado mal gestionado. Desafortunadamente eh, para Bogotá se intentó arrancar de cero un proceso sin tener en cuenta una experiencia que era importante, ¿cierto?, con todo todos los efectos negativos que tuvo el colectivo, pero las empresas tenían un, un saber hacer que era importante para la ciudad. Desafortunadamente no se planeó con el número de buses que se esperaba, con las rutas y las frecuencias que se necesitaba, con la calidad de los vehículos que se necesitaba. La tarifa y la demanda de usuarios no se logró articular. Hoy tenemos un hueco cercano a los 550 mil, 570 mil millones de pesos al año porque no se sube la gente que se necesita al sistema los operadores están en quiebra hay tres zonas de la ciudad que no están cubiertas aún que tiene la presencia de un sistema SITP provisional eh, y en últimas desafortunadamente no, no presta un buen servicio y la gente hoy prefiere montarse en el provisional porque es más barato y porque puede negociar la tarifa que incluso utilizar el, el SITP normal y desafortunadamente esta administración tampoco lo logró terminar prorrogó el funcionamiento de lo provisional con lo cual la puesta en marcha del 100% del SITP, siguen veremos.
3: Sumado a todo esto se encuentra la diversa geografía de Bogotá. Hablamos de una ciudad de 20 localidades, muy extensa, con partes planas y con zonas montañosas. Por ello se plantea la necesidad de pensar un transporte para descongestionar la movilidad en los cerros. Se plantea la construcción de cuatro transmicables, pero por ahora solo se ha logrado inaugurar la primera línea que va desde el portal El Tunal hasta Mirador del Paraíso en Ciudad Bolívar. Carlos Moncada, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, se refiere a la importancia de este sistema, el cual disminuyó los tiempos de desplazamiento en 45 minutos.
6: Básicamente, los cables funcionan como unos esquemas de alimentación. Hemos visto el éxito de sistemas de cable, como la línea K, la línea L, la línea de la comuna nororiental en Medellín, que han surtido como esquemas de alimentación del sistema Metro de Medellín y que permite que corredores de alta capacidad sean alimentados a través de estas góndolas que tienen una facilidad de acceso bastante importante, sobre todo para las partes altas. Como vemos el efecto en la ciudad de Bogotá es que pasamos de tener unos recorridos tortuosos en transporte público y la línea de Kazuka lo que hace es una conexión directa a través de tres estaciones, en las que pueden esas mismas estaciones estar alimentadas a través de rutas de transporte público.
3: ¿Y un transmicable es suficiente, profesor Moncada?
6: Existen otros dos proyectos, está el cable de San Cristóbal y que podrían ser en cualquier momento también eh, construidos para poder alimentar el portal del 20 de julio y hacia el norte se ha considerado también la estructuración del cable hacia el cable del codito que pudiera empalmar en su caso con la autopista norte y también se ha planteado un cable que pudiera ser una conexión hacia el parque de San Rafael, sin embargo en este momento el cable San Rafael que está directamente ligado al parque de San Rafael que está en la zona de la calera que es una deuda que ha tenido históricamente Bogotá con la calera pues se encuentra detenido digamos por este fallo judicial pues yo creería que es hacia adelante una de las alternativas que podríamos tener a esa vía tan congestionada que tenemos en el norte para poder llegar a la 85 con séptima
7: Donde comenzó este sueño Zona deportiva, muchos le ponen empeño Escuelas interactivas, biblioteca y diversión Lugar de integración, más familia y unión Una infraestructura hecha pilón a pilón Juan Pablo, segundo ejemplo de renovación Era casi imposible transportarse al portal Ahora jóvenes y ancianos se pueden movilizar Llegando a Manitas, pueblo muy emprendedor Es donde nace la agua, la que nos da la vida Y a muchos problemas le buscamos la salida Refugio para soñadores con grandes aspiraciones Todos estamos llenos de grandes motivos paraíso paraíso, mirador, lugar lleno de color, es el punto más alto con una hermosa vista, te invito a conocerla, también hay buen artista, la sonrisa de mi gente te recibe al llegar, después de conocerlo no te querrás machar, somos ricos en sueños, abundamos en confianza, sin dejar a un lado la humildad que influencia, este gran regalo a nuestra descendencia.
3: Después de años de debates, estudios, discusiones, que sí, que no, que elevado, que subterráneo, finalmente en 2019 se le adjudicó al consorcio APCA Transmimetro, conformado por dos empresas chinas, la primera línea del metro, un metro elevado. William Castro, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, explica qué es lo que trae este proyecto para la capital del país.
8: Aunque la ciudad de Bogotá cuenta con un sistema de transporte BRT llamado Transmilenio y con un sistema de buses conocido como SITP, también es claro que estos sistemas tienen una capacidad limitada. De allí la importancia que Bogotá cuente con un verdadero sistema de transporte masivo como es el Metro, el cual nos permitirá incrementar nuestra capacidad y de esta manera los usuarios puedan tener otro modo de transporte público más rápido y cómodo que el actual sistema Transmilenio. Para mejorar nuestra movilidad en Bogotá, requeriríamos tener múltiples sistemas que trabajen todos de forma integrada tarifariamente, es decir, varias rutas de buses, varias líneas de metro, líneas de tranvía, complementadas por supuesto con la bicicleta pública para que un mayor número de viajes se realicen en los modos públicos y de esa forma se desestimule el uso de los vehículos y motocicletas propias.
3: Construir el metro, tan anhelado metro de Bogotá, no será una tarea fácil. Por eso le preguntamos al profesor Castro cuáles son los desafíos que trae esta mega obra.
8: La decisión de construir la primera línea del metro ya es un avance. Para la nueva administración el reto será poder cumplir los plazos, costos y realizar los diseños de detalle junto con la obra en el menor tiempo posible. Para los bogotanos el reto es armarnos de paciencia ya que su construcción tendrá inicialmente un impacto negativo porque tendremos que desviar el tráfico de las vías que tendrán la línea del metro como son la avenida primero de mayo, la calle octava sur, la calle primera y la avenida Caracas de desde el centro hasta la calle 78. Para ello se tendrán que utilizar las vías aledañas o paralelas. Entre más rápida sea la construcción por parte de la administración de ese sistema de transporte, menor será el impacto para la ciudadanía. El mismo es necesario para que Bogotá deje de ser una de las ciudades con más habitantes del mundo, que aún no cuenta con un sistema de transporte tipo metro.
3: Bogotá ha tenido tranvía, bus, Transmilenio, SITP, Transmicable y ahora tendrá metro, pero la aparición de uno no implica la desaparición del otro. De hecho, todavía no han salido de circulación los buses del SITP provisional, dada la demanda de transporte en ciertos sectores de la ciudad. Entonces, bogotanos, ¿seguimos pensando en qué sistema de transporte es mejor? ¿O nos concentramos en estrategias para integrar los distintos medios de transporte de manera eficiente y sostenible? César Ruiz, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, nos ayuda a resolver esta duda.
1: Podemos decir tres cosas. Uno, una ciudad requiere multimodalidad y requiere variedad de sistemas de transporte, porque la ciudad, haciendo un paralelo con el cuerpo humano, requiere distintas prendas de vestir y no solo una. También es cierto, y por otro lado, que lo que nos han mostrado los sistemas BRT como Transmilenio es que la durabilidad y la pertinencia de su alcance en términos de horizonte de proyecto es más corto que lo que han mostrado la pertinencia y la vigencia de otros proyectos como metros que llevan más de 100 años en varias ciudades del mundo. Lo que uno podría pensar... Es que un proyecto metro puede ser una parte, en algunos casos, una segunda fase de un desarrollo preliminar de un BRT que claramente tiene menor capacidad y menor vigencia en términos de proyecto urbano. Pero por el otro, también puede darse la pregunta de si la ciudad debería invertir de una vez en grandes sistemas de transporte. Por supuesto que las finanzas atraviesan un lugar importante en esta pregunta. Y lo que nos ha mostrado la historia bogotana, al menos es que es factible pensar en multimodalidad, pero también en un ascenso gradual, no solo tecnológico, sino de sistemas de mayor capacidad. <risa>
3: La movilidad urbana sostenible es clave para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, pero no solo depende de la gestión del alcalde o la secretaría encargada, ni tampoco del medio de transporte o sistema de medios que exista en cada ciudad. Pensemos en Bogotá. Hoy en día tenemos Transmilenio, SITP, buses de servicio público, Transmicable y próximamente Metro, pero eso solo es el sistema de transporte masivo que es una parte de la movilidad. No podemos olvidar al servicio público individual, es decir, a los taxis y vehículos al servicio de plataformas digitales. Tampoco a las personas que se movilizan en bicicleta o que caminan y quienes tienen sus carros privados o motos. Nosotros como ciudadanos podemos contribuir a mejorar la movilidad. ¿Cómo? Caminando, usando bicicleta, usando el transporte público masivo, usando el carro cuando sea realmente necesario o compartiendo. Claro, eso no implica que el gobierno no tenga responsabilidades porque para lograr esto se debe garantizar un sistema de transporte masivo público de calidad, eficiente, asequible y cómodo, cobertura de toda la ciudad para que transportes informales o ilegales no tengan que suplir esa necesidad y un transporte público regional que tenga en cuenta los municipios cercanos, ya que muchas personas laboran en Bogotá pero viven en esos lugares. Este podcast contó con la dirección de Miguel Silva Moyano, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en
1: alianza con UN Radio.
0: Podcast en nuestro sitio web, unradio.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.